0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
1: 7 óra 6 perc van, szép jó regget kívánok mindenkinek a szerkesztő hazafizsolt nevében is. Szeptember 22-e van is csütörtök, és a Móricokat köszöntjük ma, illetve azokat is, akik a születésnapjukat ünneplik. Lássuk, hogy mivel készültünk ma reggel. Elindult a kormány hatósági áras tűzifa programja az erdőgazdaságoknál. Háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbmétert lehet venni, majd megtudjuk, hogy mit jelent ez pontosan. A Jobbik szerint a kormány vagy nem tud számolni, vagy hazudik, mert nem jutna fa mindenkinek, aki tudna így fűteni. Mindjárt ezzel kezdünk Bence János országgyűlési képviselővel. Minden drágul, szinte hozzá szoktunk, hogyha vásárolni megyünk, akkor többet fizetünk, de a kenyér uniós szinten is brutális dráguláson megy keresztül. Nálunk 66%-kal drágult az egy évvel ezelőttihez képest, máshol legfeljebb 33%-kal meddig tarthat az emelkedés harangozó Gábor gazdasági agrármérnököt az MSP szakpolitikusát fogjuk faggatni. Egy napos kirándulás szerveznek hátrányos helyzetű gyerekeknek a következő másfél hónapban 5000 rászorulónak. Erről is beszélgetünk majd Révész Máriusz államtitkárral. És vendégünk lesz Dobrev Klára Árnyék kormányának külügyminisztere. Rónai Sándor LP képviselőt kérdezem majd arról, hogy mit csinálna másképp, leginkább a tegnap bejelentett oroszországi mozgósítás után. Miről tárgyana például Lavrovval? Szierto Péter nálunk jelentette be tegnap, hogy ma este megbeszélést folytat az orosz külügyminiszterrel. Ez az első óra.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: Elindult a kormány hatósági tűzifa programja az erdőgazdaságoknál. Az intézkedés alapján a lakosság méltányos áron juthat tűzifához, amely néhány családnál akár kisválthatja a gázfűtést. Igaz, háztartásonként legfeljebb 10 tíz köbméter mennyiségben lehet vásárolni az ország 152 értékesítési pontján. A program kapcsán Bence János országgyűlési képviselőt, a mezőgazdasági bizottság jobbikos tagját kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
3: Sziasztok, reggelt kívánok mindenkinek!
1: Kérem, hogy induljunk a technikai részletektől, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy erdei köbméter ezt felszeletelve, vagy hasábólva kapjuk, nekünk kell ugye értemenni. Mit jelent ez a gyakorlatban?
3: Hát ez nem a normál matematikai egyszer-egyszer egyméteres köbmétert jelent, amit 1,7 méteres hosszal számolnak. Tehát ez erdei forönkök, amik ilyen hosszúra vannak vágva, mert úgy rakják őket, tehát itt van közte úgymond levegő, és nem töltik el réseket, ezért nagyobb, de ez körülbelül egy köbméter sűrűre rakott aprított fának felel, meg így lehet számolni, így ökölszabály alapján.
1: Hogyha valaki szeretné ehhez hozzájutni, akkor egyébként mi a teendője?
3: Létezik egy lista, fent van az interneten, ismerőseim is onnét keresték, meg felhívja az adott természetet. Aki ez tartozik, vagy ha nem tudja, akkor az Erdészetnél felvilágosítsák, hogy pontosan kit hívjon, és felhívja őket, és feliratkozik a listára. Most az egésznek az a szépség hibája, ismerőseim is megtették, hogy nem kell igazolni, mivel tüzelek, vagy mivel tüzeltem az elmúlt években, tehát nem kell még olyan füttőberendezéssel rendelkezni, mivel fát tudok eltüzelni. Tehát bárki rendelhet.
1: Ez miért aggályos, vagy probléma?
3: Hát elméleti szinten több mint 4 millió háztartás van Magyarországon. A statisztikák alapján ennek fele alkalmas szilárd tüzelésre. Az azért, hogy emberkezik kéménnyel, és mit látod kötni egy kandallót. És meg kontrollálatlanul lehet rendelni olyan emberek, sose tüzeltek szilárd tüzeléssel. Így lehet, hogy valós lesz a két milliós igény, ami 10 köbméterével az 20 millió köbmétert fát, fát jelent. Ha nézzük a magyar erdőknek, úgy úgynevezik az erdészek, hogy folyó növekmény amennyit egy évben gyarapszik az erdők faanyaga. Ez 13-13,5 millió köbméter faanyag körülbelül. Tehát már itt nem ütjük meg a 20 millió elméleti szintet. Viszont ebből vágnak ki, tehát ebből a 13,5 millió köbméterből kerül jó minőségű ipari fa, bútornak, faforgáslapnak, épületekhez, tehát építőanyaghoz, és hát azt le kell vonni ebből. Ja, és ami a legfontosabb, nem termeljük a 13,5 millió köbmétert, most két számonáról lehet vitatkozni, de egyik a magasabbat, 7,5 millió köbmétert tudunk kitermelni, egy a természetvédelmi miatt, kettő, nincs több a kitermelő brigád. Tehát egyszerűen fizikailag képtelenség többet kitermelni, mert nincsenek emberek, nincsenek gépek, és nincsenek szállítójárműk, akik az erdőből kihordják a fát. Tehát már itt is úgy aggályos a rendelet, és itt is mutatja, hogy milyen elméleti szintű döntés született csak. És ha valaki megpróbálkozik velet, tehát felhív egy erdészetet, nagyon változó, tehát már jelent meg a médiából erről a híradás, pár napja, de azóta még romlott a helyzet. Tehát legalább legtöbb helyen két-három hónapos kell várni a fára, két-három hónap után, aki frissvágású fát kap, mert frissvágású fát fognak kapni az emberek, az nedves és tüzelése teljesen alkalmatlan.
1: No igen, mindjárt beszélünk majd erről a fűtőértékről is, amit nagyon sokan emlegetnek, hogy ugye nem mindegy, hogy mivel tüzelünk, de ön szerint reális az, hogy a két millió háztartás, aki elvileg képes fával fűteni, de mondjuk nem azzal fűt is, igényeljen tűzifát?
3: Azt, hogy mennyire reális, azt majd eldönti az idő. Én azt látom, hogy beindult a spekuláció, beindult a pánikvásárlás, a tüzifaletta. a ugyanaz az anyag, mint a COVID-nál a WC papír vagy a liszt. Ez óriási sorok vannak, mondom, az erdészeteknél. Tehát aki eddig úgy vásárolt fát, hogy összeszeregette rá a pénzét, mert nagyrészt a magyar lakosság nem úgy áll, hogy egyben megvegye az évi 5-10 köbméterét, mondjuk a tizet, és részletekben szokták megvenni. Tehát hetente, havonta, mikor, hogy jön a pénz, hogy jön a fizetés, főleg vidéken és a szegényebb régiókban, és most, hogy ez a 10 km rendelet úgymond ki lett adva, az erdészetektől nem szolgálják ki, hogy elmondták tüzifokkereskedők az adószámosokat. Tehát vállalkozásokat, ők nem jutnak tüzifához, így a legszegényebbekhez nem jut el az a minimális mennyiségű tüzifa, amiből ilyenkor mondjuk, hogy már elkezdtek feltankolni
1: ki, akkor nézzük a gyakorlati oldalát. Az én szüleim például fával fűtenek sok éve, és hát nem erdészettől, hanem hogyha jól tudom, milyen tüzépről szokták ezt rendelni, és akkor megérkezik szépen darabolva a fa, és leteszik az udvarba, ahonnan apukán bepakolja. Hogyha innen rendelne egy nyugdíjas, mert hogy ők például azok, akkor azt jelenti, hogy jóval drágább egyébként, mint hogyha erdészettől rendelnének, illetve hogyha erdészettől szeretnének rendelni, akkor várólistára kerülnek
3: Hát erdészettől erdei méterfát tud rendelni, tehát listára kerül. Van olyan erdészet mondjuk, ahol nem, tehát ezt a fát még fel kell aprítani. Na, a tüzépeknél az a gond, én beszéltem tüzépessel, tehát ő, mint politikus uh-huh. nem a levegőben kapom össze az ötleteket, hanem ilyenkor elmegyik egy témát és részletesen felderítjük. Beszélünk sok helyszínen, sok emberrel is, ő, ők elmondják, hogy mi van. Tehát az a lényeg, hogy tüzétek meg csak magánerdőgazdálkodótól tudnak per pillanat fát venni, államitól nem, a fokkereskedők is, és a magánerdőgazdálkodó piaci alapon finanszírozza a favágó brigádokat, és ez ráterheli a fa árára, és jóval magasabb áron tudnak az emberek fát vásárolni, mivel a magánerdészetek úgymond kiasználják ezt a piaci rést, és kialakult egy erős keresleti piac.
1: Igen, ezt már jelezték korábban is. Egyébként, hogy a tüzépeknél már előrendelés volt, amikor itt a rezsiai emelkedtek. Ez valós, ő mit tapasztal?
3: Valós, valós, hát mert mindenki rákészült. Tehát most, aki városban, aki távfűtés és lakásban, ő más helyzetben van, ők kényszer helyzetben vannak, de vidéken, aki tudott már beszerzett kandallót, az emberek amúgycsal dobálták ki a kályhákat és a cseréphályákat se bontották le a gázfűtés mellett. Tehát ő mondjuk azt, hogy mindenki rá van készülve, előrelátóak voltak az emberek, és, és már ezzelremelkedéskor elkezdtek fát rendelni, és ez, ez is várólistát eredményezett. Tehát a tüzépek, a fatelepek nem tudnak olyan tempóban most se kiszállítani, amilyenek a lakossági igények. És amit említettünk, a következő kérdés az, hogy milyen minőségű fát szállít ki.
1: No és akkor hol, milyen minőségű fához lehet hozzájutni? Például lehet, hogy jóval drágában, de mondjuk egy tüzépnél jobb minőségűhez jutnak az emberek, vagy ugyanúgy benne van a pakliban, hogy kvázi a friss fát, a nem jó fűté, fűtőértékű fát kapják, és kontra az erdészettől mit kaphatunk?
3: Hát Mivel egy erőző jogszabálya eltörölték azt, hogy a vegetációs időn, időben lehessen fát vágni, tehát most is lehet, m- megindultak jó párhelyben a kitermelések, és mivel a szárazfa már fogyóba van, elvétve lehet szárazfához hozzájutni, így sok helyen már nedves tűzifát fognak kiszállítani, akár aprítva. És hát a tűzelőberendezésekben itt megkérdeztük katasztrofa védőket, tűzoltókat, kéményseprőket, meg józan parasztéssel is tudjuk, hogy a nedves fa, az kártályosítani fogja a kéményeket. Egy olyan kémény, amit a gázfűtés miatt több évtizedre nem használtak, elkártányosodik. Begyúlad és nagyon sok tűzoltó mondta, hogy az idén nagyon számítanak tűzekre.
1: Mire számít, visszaélések lesznek például azért, hogy mondjuk valaki nem fával fűt, de felvásárolja, hogy később el tudja adni, vagy esetleg előfordulhat tűzifa hiány?
3: Mondom úgyhogy vannak mind a kettőre utaró jelek, tehát látjuk a spekulációs szándékot is látunk egyfajta őszinte tartalékolást is, és igenis látjuk azt a lehetőséget, az erdészek mondják el, erdészeti szakemberek, és gyakorlatilag foglalkoznak fa a kitermeléssel, hogy mivel nem lett több brigád, és fokozni kell még egy állami erdészetben a tűzi kitermelést, egyszerűen fizikailag képtelnek többet kitermelni, és jön majd az élme másik oldala, ugyanis törvénykötelezi őket, hogy a kitermelés után erdősíteni kell. Tehát az erdősítésnél oda is ember kell. Egy tölgyerdőt legalább 5 évig után kell gondozni a telepítés után. És ott kitermelt tüzifa árában, vagy faanyag árában már benne kell lenni az 5 éves utógondozásnak. És az utógondozás az áron történik brigádokkal, nem hatósági áron. Tehát ez is problémákat fog okozni már egy erdészetnek, hogy utána azokat a törvény által előírt kötelezettséget vállalja, ami az erdő visszatelepítéséhez kell.
1: Végszóra, mi a helyzet azokkal a mondjuk akár vidéki iskolákkal, ahol fával fűtenének?
3: Hát láttuk a kormány, mivel kísérletezik, 400 darab konténerkazánt rendel. Hát ha valaki tud számolni, Magyarországon kb. 3600 település van, és ha minden településen egy iskola lenne, akkor úgymond erős egy tízezének jut a konténerkazán, és itt még nincsen ebben az egyéb közintézmények. Tehát eleve, aki kitalálta az annak az ebbennek semmi köze sincs az élt magyar valósághoz, vagy csapatnak. Tehát ez nem megvalósítható.
1: Bence János, nagyon szépen köszönöm.
0: Szép Én köszönöm a lehetőséget. Spirit A 92 A nagyváros hangja.
2: Magyarországon 66 kal drágult a kenyér az egy évvel ezelőttihez képest. Ez nagyon kiugró adat, hiszen a második legnagyobb drágulást elszenvedő Litvániában mindössze 33 os volt az egyéves drágulás. Utána Észtország és Szlovákia jön 32-32 os drágulással. Meddig tarthat az emelkedés? Erről a harangozó Gábor gazdasági agrármérnököt, az MSZP szakpolitikusát faggatjuk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: No hát nem tudom, hogy ön meg tudja jósolni, hogy meddig tart az
1: emelkedés, de talán arra előbb tudunk választadni, hogy miért nálunk drágult a leginkább?
4: Hát először is sajnos az a rossz hírem van, hogy az emelkedés még biztos, hogy nem fog megállni, ugyanis gyakorlatilag, hogyha megnézzük a KSH-nak a számait, az látszik belőle, hogy a az agrár input árak, tehát hogy azok az árak, amikből elő lehet állítani a, az alapanyagot, a terméket, mondjuk itt jelen esetben a búzát, azok nagyobb arányban nőttek még így is, mint amennyiben a termékek, tehát itt jelen esetben a búzának az ára nőtt, ami azt jelenti, hogy miután az alapanyag árak nagyobb ütemben nőnek, ezek az árak a jövő évi termelésben egészen biztos, hogy érvényesülni fognak, tehát további árdrágulás várható. De ezen kívül még egy csomó más probléma is van, ami felfelé hajtja az árat. Tehát, hogy itt az input áraknál nagy gond az, hogy a a, a műtrágya árak az egekbe szálltak, e, a műtrágya fronton annyira nagy probléma van, hogy gyakorlatilag le is állt a műtrágya gyártás, mert egyszerűen a gáz e, árának a növekedése, ugye földgáz kell a műtrágya gyártásához, e, annyira megnövelte a műtrágya árát, hogy, hogy ma nem lehet olyan áron előállítani, amiért érdemes eladni. Na most ez például egy óriási probléma, mert ha... Nem adunk műtrágyát a gabonaféléknek, akkor ott 40%-kal kisebb termés fog keletkezni, ami hát nyilvánvalóan hiányt jelent, ami tovább viszi fel az árakat. Ezt tetézi még az idei nyár, ami hát egy rendkívül aszályos időszak volt, és hát sajnos Magyarország egyáltalán nincs fölkészülve az ilyen aszályos időszakokra, hiszen míg korábban mondjuk a rendszerváltás környékén még voltak működő öntözőművek, amikkel valamennyire meg lehetett fogni a vizet és lehetett öntözni, ezek a rendszerváltás környékén a, a privatizációkor szétlettek darabolva, széthorták őket, a csatornákat beszántották, tönkrementek, tehát gyakorlatilag ezek felszámolódtak, és így nincsenek öntözőkapacitások se, és az ilyen években, mint az idei ebben rendkívül asszályos évben Magyarországon a, a, a gazdálkodókat ott, ahol uh, ahol egyáltalán nem volt csapadék, tehát főleg az Alföldön teljesen tönkretette. Tehát a 100-150 hektár alatti egyéni gazdák gyakorlatilag nem, nem kirátástalan helyzetbe kerültek, nekik nincsenek tartalékaik, és nem kapnak állami segítséget se. Hogyha az ő termelésük is kiesik, az is további árfelhajtó erővel fog bírni.
1: Nem, nekik rájuk nem vonatkozik egyébként a kormányzatnak most így a mentőcsomagja, amit próbálnak a mezőgazdaságnak nyújtani az aszálykárok miatt?
4: Hát, megnézhetjük ezt a mentőcsomagot. ez gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy egy teljesen látszat intézkedés egy nagy semmi. Hiszen alapvetően öt intézkedés volt, kaptak 1,4 milliárd forintot a a, a vízi állami főművek, hát ennek a mezőgazdasághoz semmi köze nincsen. Persze kellett nekik adni támogatást, hogy legyen ivóvíz, csak éppen ennek semmi köze nincs a a mezőgazdasághoz, ez rajtuk nem fog segíteni. Aztán a a szállításhoz adtak ö, szállítási támogatást, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 900 ezer forintot fizethetnek maximum gazdálkodónként. Hát a nagy állattartó telepek, akiknek a szállítási költségek sokat jelentenek, ott ez a 900 ezer forintos ö, támogatás biztos, hogy nem fogja őket megmenteni. Uh, és gyors kárenyhítést uh, uh, ígértek, igen, de csak azoknak, akik 80 fölött van a, a termés kiesés, és, és egy hitelmoratóriumot, hát a hitelmoratóriumból sem fognak Talpra állni ezek a gazdálkodók, maximum nem kell a meglévő hitelüket egy darabig fizetni, de azzal meg, ugye az a baj, hogy miután az idén nem volt bevételük, ahhoz, hogy a jövő évet el tudják indítani, ahhoz meg most újra hitel kell nekik, különben nem fognak tudni bántani, vetni, tehát nem, nem lesz jövőre termés, és hát annak, aki hitel moratóriumban van, annak a bankok nagyon drágán adnak új hitelt, mert hát az kifejezetten kockázatos hitelnek minősül, tehát gyakorlatilag ezzel nem segítettek, hanem még akár rontottak is a helyzetüket. Nincs érdemi segítség. Sajnos az a helyzet, hogy Magyarországon másfél millió hektárról jelentettek a szájkárt, és még ez nem zárt. Le. iszonyatosan nagy a kár, és a kárenyítési alapban összesen 10 milliárd forint van. Ha, ha, ezt, ha ezt nem töltik föl, akkor ezek a gazdálkodók tönkre fognak menni. És hát az a baj, hogy ez még csak a, a növénytermesztés a gabona része volt. Hát az állattenyésztést egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne az idén megmenteni, hiszen teljesen rájuk szabadult az energiár, a villamosenergiára, a gázár, hát az állattenyésztőknek ugye világítani kell, fűteni kell, tehát iszonyatos költségek vannak, miközben ebben nem kapnak semmilyen kompenzációt, és hát a gabona árak, amik, amik ugye a takarmány jelentik az állattartásnál, mint ahogy az elején beszéltünk róla, szintén rendkívül megnevekedtek, olyan áron kéne adni a hústermékeket, amiket már nem fognak tudni a fogyasztók megfizetni. Tehát sajnos egyrészt az a baj, hogy további árdrágulás várható, másrészt az a baj, hogy hogy ezt az árdrágulást már nem annyira meg kéne emelni az árakat, hogy ezt várhatóan már a, a, a fogyasztók nem tudják megvásárolni, tehát nagyon sok termelő tönkre is fog menni. És hát akkor ilyenkor tovább csökken a kínálat, Ez egyelőre egy olyan spirál, ami magától biztos, hogy nem fog megállni, itt nagyon komoly állami segítségre lenne szükség.
1: Nagyon röviden, milyen mértékű, és ha jól értem, akkor azonnali intézkedéseket sürgetne? Hogyan? Tehát mi lenne most az első lépés? Tényleg röviden.
4: Hát az első lépés az, hogy az kár, azt mindenképp enyhíteni kéne, tehát föl kell tölteni a kár enyhítési alapot. Itt ilyen 1000 milliárdos kár van, de legalább 2-300 milliárdot ki kéne fizetni a gazdálkodóknak, hogy, hogy el tudják indítani a következő termelési ciklusukat. Az állattartóknál pedig meg kell állítani az árakat. Szóval azon például, hogyha Ausztriát is megnézzük, ársapka a a, a, a vállalkozásoknál van, hiszen az vállalkozások, akik ki vannak téve a, a piaci áraknak, és a, a tőzsdei járunk kell mindig beszerezniük az energiát, az nem tud vele tervezni. Az egyik hónapban ennyi, a következő hónapban annyi, tehát így nem lehet gazdálkodni, ott lenne szükség arra, hogy, hogy az árakat ö, ö, kiszámíthatóvá tenni megfékezni. És hát a, a kifejezetten a sertés és a baromfi ágazatba a, a, a takarmányárak elszabadulása miatt valami átmeneti támogatásra szükség van. És akkor még egy mondatot hadd tudjak hozzá, azért is, mert aki ma befejezi az állattartást, ahelyett nem fog új belépni, hiszen az állattartás olyan nehéz és kiszámítható, kiszámíthatatlan jövedelemmel rendelkező ágazat ahol nincsen nyaralás, nincsen hétvége, nincsen, nem tudom, nem lehet elmenni ilyen, mert az állatokkal folyamatosan foglalkozni kell, hogy, hogy nagyon kevesen, egyre kevesebben hajlandók ma már állatot tartani, és, és akik most abba hagyják, mert jelen körülmények között nem tudják folytatni, helyettük nem fog új belépni.
1: Rangozó Gábor, az MSP szakpolitikusa. Köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm szépen.
1: Viszont.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
2: A koronavírus járvány után a magyar kormány programot hirdetett a közösségi élet újraindítására, amelynek keretében támogatja a hátrányos helyzetű gyerekek egynapos aktív osztály kirándulásait. A következő másfél hónapban 100 iskolából 5000 rászoruló gyermeknek biztosítanak aktív és természetközeli kirándulást. Vendégünk Révisz Máriusz államtitkár.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm itt a stúdióban.
5: Jó reggelt kívánok.
1: Az aktív Magyarországért felelős államtitkár, kiegészítem ezzel, és akkor induljunk innen a gyermekeknek az osztály kirándulásától. Kik és milyen kirándulásra jogosultak?
5: Én még egy kicsit hátrébről indít, indulnék, tehát amikor a COVID-járvány eléggé megütötte Magyarországot, akkor az látszik az adatokból, hogy először eléggé visszaesett a, a rendszeres mozgás, meg egyébként az egész közösségét, és ezért indította a kormány ezt a programot. Mi készítettünk egy előterjesztést, sok mindent felírtunk benne, de a szívemhez ez az egyik legközelebb álló program ugye mindig minden ilyen nagyobb baj elsősorban legszegényembeket érinti, tehát ők, ők kerülnek mindig a legnehezebb helyzetbe, és ráadásul tényleg Magyarországon vannak olyan régiók, ahol tényleg nagyon nagy a szegénység, és már Covid nélkül sem jutnak el a gyerekek osztálykirándulni. És azt gondoltuk, hogy ezekre a gyerekekre most egy külön programot indítunk, és olyan iskolákat kerestünk, ahol 70 százalék felett van a rászóló gyerekek aránya. Tehát 70 százalék az elképesztő nagy szám, hátrányos helyzetű gyerekek aránya pontosabban és ezeknek a gyerekeknek gondoltuk azt, hogy megpróbáljuk a lakóhelyükről kimozdítani őket, hiszen nagyon sokan egyébként valószínűleg a lakóhelyüknek a 10 km körzetét egész életükben nem hagyták el. Azon gondolkozunk, hogy hát milyen osztálykirándulást kellene nekik szervezni, mert hogyha beültetnénk őket egy buszba, és múzeumról, múzeumra, vinnék őket buszsal, abból, hogy mindenki érzi, hogy komoly problémák lennének, és ezért azt találtuk ki, hogy olyan osztálykilándulást szervezünk nekik, ami a lakóhelyük körülbelül 50 kilométeres körzetén belül van, és itt valamiféle aktivitásban lesz részük, ezért kapcsolatba léptünk erdészetekkel, erdei iskolákkal, és ezeket a gyerekeket erdei iskolákba, erdőkbe visszük el, ahol különböző nyilazás, sorverseny, tehát olyan dolgok lesznek, amik véleményük szerint jó élmények lesznek nekik, és lekötik őket. Hogy ezt a programot meg tudjuk csinálni, Kapcsolatba léptünk, ez a segítséget kértünk más szervezetektől, nem mi bonyolítottuk, meg, hogy a Kapolcsi Fesztiválnak, a Völgy Fesztiválnak a szervezői azok, akik a, a programot összefogják és bonyolítják. Segítenek nekünk a Máltai Szeretett Szolgált munkatársai, a legszegényebb településeken ott vannak, és három erdészettel, az Egererdő, az Északerdő és a nyírértővel vagyunk kapcsolatban ezekben a megyékben van ez a száz iskola, akiket kiválasztottunk, és az ő erdés de iskoláikban folynak a programok. Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos küldetés, és én bízom benne, hogy ha ez a program az évben jól sikerül, akkor ezt az elkövetkező időszakban is fogjuk tudni vinni. Ezt a rászóló gyermekeknek, ezt az egynapos ingyenes osztálykirándulást, tehát itt a, a programot, a buszozás költségét, az étkezést, azt mindent biztosítunk, hiszen olyan családokról van szó, akik, hogyha bármit fizetni kellene ezért, akkor az biztos nem tudnák megtenni. No,
1: elindult-e már ez a program, vagy majd megvannak a pályázatok, és akkor mostantól indulnak el a kirándulások?
5: Nem, most már lassan egy hete, múlt hét pénteken indult, úgyhogy ha ma csütörtök van, akkor éppen az ötödik napja folyik a program. Még nem kaptam visszajelzést, hogy hogy sikerültek, de... Ez lett volna, de, igen,
1: a kérdésem, hogy...
5: De egyik nap a jövő héten szeretném is meglátogatni az egyik ilyen eseményt, megnézni, hogy hogyan, működnek a, hogyan működik a, a, a mindennapokban az, amit elképzeltünk. De én azt hiszem, hogy annyi munkát rogtak bele a szervezők, és szerintem és ez egy annyi jó program, hogy hogy ezt nagyon-nagyon fontosnak érzem még egyszer, hogy a következő évben vagy években ezt kiterjesztve ezt még még megmutassuk, hiszen ezeknek a gyerekeknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy megmutassuk, hogy hogy, hogy másképp is is lehet élni, vagy más más helyzetek is vannak az életben, mint amit ők minden nap tapasztalnak, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez egy kis lendületet is adhat nekik, hogy, hogy Látják a, a környezetüket, látják hogy, látják, hogy van más is, és bízom benne, hogy ez a tanulmányi eredményeikre, a magatartásukra, az ambícióikra, a motivációikra is hatással lehet ez.
1: No igen, akkor mint aktív Magyarországért felelős államtitkárt kérdezem még ebben a témában, hogy ez most egyetlen nap, ahol gyakorlatilag ízelítőt kaphatnak ezek a gyermekek arról, hogy milyen aktivitások lehetnek mondjuk a szabadban. Mi az, ami várható egy naptól, tehát egy nap alatt nyilván nem lehet megváltani a világot, de milyen hatással lehet ezekre a gyerekekre, tanárokra, oktatókra, családokra?
5: Én mikor vittem a gyerekeket túrázni, vagy milyen élményekben vagy ilyen táborokban voltunk, akár vízi, akár gyalogos, akár bicik. Mindig azt láttam, hogy utána a gyerekek közötti viszony is meg tud változni, hiszen voltak olyan gyerekek, akik az iskolában nem sok sikert tudtak felmutatni, de például nagyon sok más gyereknek, akik sokkal ügyetlenebbek voltak, segítettek sátrat verni, tehát hogy, hogy bizonyosan hogy a gyerekeknek ez sikerélményt jelenthet. Megváltozhat a gyerekek közötti viszony, megváltozhat a tanár és a gyerek közötti viszony, hiszen a, a tanár, aki mindig azt látja, hogy iskolában ez a gyermek nem teljesít, akkor szembesülve, viszont más területen egyébként egész egész ügyes. Tehát én mindig nagyon hiszek abban, hogy ennek nagyon-nagyon nagy szerepe van, és egy kicsit elkalandoznék innen, mert, mert van egy olyan elképzelésünk is, hogy a vándortáboros eszközökkel szeretnénk nem csak rászóló gyerekeknek, hanem, hanem minden iskolának meghirdetni az aktív osztálykirándulás programot, ami, ami már lehet több napos is. Ugye, ha visszamlékszünk gyermekkorunkra, akkor milyen volt az osztálykirándulás? Általában beültettek egy buszba, buszoztunk három órát, kiszálltunk egy múzeumnál, ott azt megnéztük, idegenvezetők, mert a tanáraink idegesek voltak, mert egy kis energia, akkor visszaöltünk a buszba, elmentünk egy templomba, ott ugyanez volt, visszaöltünk a buszba, és így ment estig, és éjszaka megüldözhettek végig a tanáraink minket. Szerintem ez az élmény ez elég sokaknak meg volt, és most arra gondolunk, hogy olyan osztálykilándulásokat kellene meghirdetni, amikor a tanárnők kap egy elektromos biciklit, a gyerekek rendes biciklivel mennek, és másfél óra biciklizés után legkutyább gyerek, akiben még van egy kis energia, az előre ugratta a tanárnő, és hogy a tanárnő, mikor érünk már, de a múzeumhoz már alig várjuk. Úgyhogy a vándortáboros keretben, vándortáboros keretben van körülbelül 1500 bicikling, meg fogjuk szervezni tavasszal ezeket a, a túrákat, ugyanúgy, mint vizen vannak lehetőségek, hogy ilyen gyalogos osztálykirándulásokat is szervezünk, és szerintem ez egy teljesen más élmény lesz a gyereknek. Másképp fogja megismerni a hazáját, és más élményekhez fog jutni, és nagyon-nagyon büszkén fogja mesélni egyébként, hogy hol járt, mi volt a teljesítmény öröme, és... Hogy mondjam, tehát nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy ezt, ezt megtegyük, és szerintem a tanárok is olyan nyugodtabban fognak tudni aludni egy ilyen túra után az, az osztálykirállulásokon. Nagyon röviden
1: ezekre mikor lehet pályázni, vagy mikortól nyílik meg a lehetőség?
5: Ma éppen lesz egy megbeszélésünk a kerékpáros útvonal velefelelősökkel, velük fogunk egyeztetni, úgyhogy én nagyon szeretném, hogy ezt legkésőbb januártól ezeket a pályázatokat meg tudnánk hirdetni időpontokkal.
1: Devesz Máriusz, egyelőre köszönöm, de kérem, hogy maradjon velünk itt a stúdióban, egy rövid közlekedési hírek után folytatjuk más témával.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja.
1: Igen, majd nem sokára, de előtte még itt van a stúdióban Révisz Máriusz, akivel folytatjuk a beszélgetést, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkár, és ott hagytuk abba, hogy beszéltünk arról, hogy milyen csodálatos programok nyíhatnak hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekeknek, amikor mondjuk osztálykirándulásról vagy aktivitásról van szó. De fontos, hogy beszéljünk arról is, hogy önöket vagy az önök Államtitkárságát például hogyan érinti az elmúlt időszak. Hát nem könnyű helyzete, amikor csökkentés, csökkentésről beszélünk, akkor például a kulturális azért tudjuk, hogy akár múzeumoknál részleges nyitvatartásra van szükség, vagy most ugye friss hogy az Erkez Színház is bezár, önöket érinti ez,
5: bárhogy. Hát gyakorlatilag egész Magyarországot érinti a hétköznapi embereket, intézményeket és természetesen minden minisztériumot. Hogy hát nagyon nehéz helyzetbe került Magyarország, az energiárakat mindenki látja, különösen akkor látja, hogyha túllépi azt a keretet, amit átlagfogyasztásnak hívunk, és az, hogy ezt az átlagfogyasztás ezt a kedvezményes összeget, amit a villanyért, a gázért fizetni kell, ez a költségvetésnek nagyon-nagyon sokba kerül. És ezért tőlünk is, és más minisztériumtól is, hogy ezt az összeget előteremtse a költségvetés. Nagyon komoly elvonásokat kellett érvényesíteni, és ez minket is érintett, tehát hogy most ebben a pillanatban évvégéig az a keret, amiből gazdálkodom, az egy nullával lehet leírni, tehát nulla forint áll rendelkezést, tehát idén már semmire nem tudunk támogatást adni, és sokan mások is így vannak. Még egyszer mondom, ez azt a célt szolgálja, hogy az átlagfogyasztásig tudjuk a különbséget finanszírozni mindenkinek. Én nagyon-nagyon reménykedem abban, hogy ez előbb-utóbb ez a helyzet rendeződni fog, véget ér a háború, és akkor vissza tudunk térni a normális kerékvágásban. Ezen kívül vannak olyan beruházások, amiket szintén le kellett állítani. Ugye az a döntés született, hogy azok a beruházásokkal a közbeszerzésnek az eredmény hirdetése már megtörtént, megkezdődött a munka, azok folynak. A többiek átvizsgálásra kerülnek, úgyhogy vannak olyan turistaházak, vannak olyan építkezések, amiket mi támogattunk és egyelőre várakoznak, hogy közbeszerzéseken eredményt lehessen hirdetni.
1: A nulla forint kifizetés az azt jelenti, hogy egyébként voltak mondjuk pályázati ötleteik még az idei évre, amiket nem tudnak meghirdetni, vagy volt olyan pályázat, amit meghirdettek, de egyelőre csúsztatni kell? Ez mit jelent a gyakorlatban?
5: Voltak olyan elképzeléseink, nem feltétlenül pályázatok, amiket amiket már nem tudtunk meghirdetni. Aztán volt volt egy olyan pályázat, ami egy kicsit fáj, mert tavaly nagyon nagy sikerű volt a műjégpálya programunk, már meghirdettük a győzteseket, hiszem 12 önkormányzatot eltámogattunk volna, hogy legyen a főtéren pályázat, de ez a pénz az nem áll rendelkezésre. Itt azért annyit felvetek, hogy valószínűleg az önkormányzatok többségének most kisebb gondja is nagyobb annál, hogy egy műjégnek a nem kicsi energiaszámláját elkifizessék, úgyhogy ebből a szempontból talán nem, annyira, nem lesz annyira nagy az elégedetlenség, hogy gyakorlatilag, hogyha még lenne pénz, akkor is az önkormányzatok ettől jó esélye lelátak volna, hiszen egy párnak párnak a energiaköltsége az nem kicsi. De hát én nagyon-nagyon reménykedem abban, még egyszer mondom, hogy rendeződik a helyzet, és januártól, januártól majd fogunk tudni előre menni. És abban is reménykedem, hogy néhány olyan turistaház és egyéb fejlesztésünk, ami, ami most megállt, hogy azok a felülvizsgálat után azok fognak tudni tovább menni.
1: No, van még egy téma, amiről mindenképp szeretnék röviden beszélni, és sokan nem feltétlenül értik, hogy miért önökhöz vagy önhöz tartozik az elektromos rollerek ügye, amiről azért igen sok vita zajlik a
5: közéletben az utóbbi időszakban. Miért önhöz tartozik? Az elektromos rollerek nem tartoznak hozzám, <gül> hanem <gül> hanem tulajdonképpen elég sok olyan munkát végzek, amit más nem végzett. Ugye Bőjtartja azt mondta, én azt a munkát végzem ingyen, amit más pénzért sem. Tehát én nem vagyok hogy én rendes fizetést kapok, de amikor kineveztek erre a feladatra, akkor szembesültünk azzal, hogy a kreszhez hozzá kellene nyúlni, illetve a gyerekek. 12 éves korban kimentek az utcára biciklivel, de nem, senki nem tudja, hogy az a tudás, ami szükséges, az a fejükben van-e, hiszen az iskolában ezt nem tantják elő mélységgel. Ezért elkészítettek a közlekedési és okos ezt hozta magával, hogy elkezdtünk a kresszel foglalkozni, hogy összeállítottunk egy nagy kressz módosító csomagot, és ez teljesen perifériálisan érinti a rollereket is, meg ezeket az egyéb eszközöket, hiszen amikor az előző kressz készült, akkor ilyen eszközök még nem voltak. Úgyhogy a CRESZ gyakorlatilag ezt nem szabályozza. És hogy miért kell a cresz hozzányúlni, alapvetően két oka van. Egyrészt csökkenteni kellene a, a balesetek számát, még mindig az uniós átlag felett vagyunk. A másikok, ok, amért Nyugat-Európában is azt látjuk, hogy sorra nyúlnak hozzá a kreshez, hogy ezeket az újonnan megjelente elektromos eszközöket szabályozzuk. A szabályozásra miatt ez viszonylag gyorsan tudok válaszolni, tehát ugyanúgy, mint az a elektromos rásegítési bicikliknél, az elektromos rollereknél is az a szabályozásnak az irányelve, hogy azok a, az elektromos eszközök, amelyek 25 km h végsebességig segítenek, tehát a fölött a, a motortejesítménye leáll, le van korlátozva, azok gyakorlatilag kerékpárnak számítanak, tehát nagyjából ugyanazok, a szabályok vonatkoznak rájuk, mint a kerékpárok, de tudjuk azt, hogy vannak olyan rollerek, amelyek ennél nagyobb sebességre is képesek, azokra már a segédmotorkerékpályt, a motorokra vonatkozó szabályok érvényesek.
1: Nagyon röviden, akkor magyarul innentől kezdve, egyrészt mikortól éles ez, és az azt jelenti, hogy ha valaki szabálysértést hajt végre, akkor akár a jogsiját is elvehetik? De ez a most egy ilyen
5: elég paradox, elég paradox helyzet, mert nagyon sok levél érkezett hozzám, hogy rollerrel szabálytanságon érték a rendőrök, például este Budapesten ittassan rollerre szedte haza, és elvették a jogosítványt, ami ugye azért furcsa, mert a rollerhez elméletben nem kellene a jogosítványok, hogy lehet elvenni, hogy a rendőrség a kreszből levezeti azt, hogy a roller az tulajdonképpen egy segédmotoros kerékpár, de ez meg ugye azért problémás, mert akkor meg isak kellene mindenkinek, akkor meg az egész elektromos Közroller, szolgáltató rendszer nem működhetnek, hiszen viszonylag kevés ember van, aki bukós is a honnallat sétál. Tehát, hogy ezt az egész helyzetet szerintem mindenkinek rendez, rendezni kell hol, mikor mehet a roller a járdán, mikor nem. Tehát szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos cél, hogy a rollerek szegélyek. Hát én reménykedem most az a célkitűzésünk, hogy ezt ebben az évben még elfogadja a, a, a miniszter, ez a, a parkovic miniszter úrnak a hatás körébe tartozik, egy csomagot ezt 34 alkalommal, kb. 20-25 civil szervezettel gyúrtuk ezt a javaslatot, most már elfogadja az autók, az országos baleset megelőzési bizottság, tehát most már szerintem a cél Vagyunk. No, erről
1: szerintem még külön fogunk majd beszélgetni. Révés Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, köszönöm szépen, hogy itt van. Köszönöm a, a lehetőséget. Köszönöm szép napot.
0: Spirit FM 92 A nagyváros hangja.
2: Vasárnap jelentette be Dobrev Klára, hogy árnyék kormányt hoz létre, amely alternatívát kínálhat az Orbán rendszerrel szemben. A Demokratikus Koalíció EP képviselője másnap délelőtt már árnyékkormányának kormányának minisztereit is ismertette, hogy az árnyék kormány létrehozása hozhat-e új szavazókat a DK számára. Arról Rónai Sándor EP képviselővel, az árnyék kormány külügy miniszterével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Talán azért, ami ennél fontosabb, én onnan indulnék, nyilván a háborús helyzettől tegnap ugye Oroszország részleges mozgósítást jelentett be, ami által szakértők nyilván arra számítanak, hogy itt elég kemény helyzet lesz újra a szomszédunkban. Itt a Spirit fm beszélt tegnap Szijjártó Péter külügyminiszter, aki éppen most ugye New Yorkban van, és ő azt mondta, hogy ma este fog találkozni Lavroval az orosz külügyminiszterrel, és felajánlja például majd azt is újra, hogy Magyarország lehetne a színe a béketárgyalásoknak. Ön miről tárgyalna Lavrovval?
6: Kezdik azzal, hogy már számtalan külügyminiszter kifejtette azt, hogy orosz szokáltal meg tehát területen egész egyszerűen nem szabad népszavazást tartani, Sziátó Péter ebben még nem fog állást, tállást, normális kormánynak ezt meg kéne tennie, hiszen ott, ahol éppen egy elnyomó rend uralkodik, és ahol fegyverrel fenyegetnek embereket, ott népszavazást nem lehet kiírni. kírni. Péter ebben egyáltalán nem nyilvánult meg, és hozzáteszem, hogy az a politika, az az oroszorát politika, amit a kormány folytató nem csak az elmúlt 12 évben, hanem a háború kitörése óta is az mind-mind tovább súlyosítja Magyarország helyzetét. És ugye azt mondta Dobratlára, az Árnyék kormány miniszterelnöke, hogy Magyarország bajban van. Mégpedig az elmúlt 12 év Orbáni kormányzása miatt, és a válság megoldása az nem, hogy nem látszik, hanem maga a kormány, maga Orbán politikája többet között az orosz politikája az amelyik okozza ezt a válságot, és minél tovább ragaszkodnak ehhez a hatalomhoz, annál jobban és annál hosszabb ideig tart el ez a válság. Mi azért hoztuk ezt az árnyék kormányt, hogy megmutassuk azt, hogy van ennek egy alternatívája, ez az, amit bemutatunk uh-huh. következő időszakban.
1: No, akkor felteszem újra a kérdést, hogyha ön lenne a külügyminiszter, és lenne arra lehetősége, hogy az orosz külügyminiszterrel leüljön, akkor miről próbálná meggyőzni, vagy miről szólna ez a tárgyalás?
6: Én azt gondolom, hogy Sziátú Péternek nem Oroszországgal kéne kapcsolatokat építeni, és nem Oroszországgal kéne tárgyalnia. Tehát Egyet ön nem levele? Én először nem az orosz külügyminiszter előnék, az egészen biztos. Én külügyminiszterként elsősorban nem, ukrajnába mennék, hogy megnézem, hogy ott mi a helyzet, mi az a pusztítás, amit Oroszország művelt, és utána pedig a nyugati szövetség tárgyalnék arról, hogy milyen megoldásokat lehet kitalálni annak érdekében, hogy ez a háború minél hamarabb lezáródjon, és Ukrajnák pedig minél hamarabb kártaján lehessen, az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban elszenvedett óriási emberi és szármények.
1: Ma jelenlegi külügyminiszter Szijjertó Péter azt is nyilatkozta tegnap az ENSZ közgyűlés után, hogy hát arra szólítana fel mindenkit, hogy nem a 24., hanem a 25. órában vagyunk, úgyhogy azonnali béketárgyalásokra lenne szükség. Ő például Törökországot jelölte meg, hogy szerinte ők alkalmasak lennének ennek a lebonyolítására. Mi erről
6: a véleménye? Ugye Sziátó Péter Magyarországot és Törökországot jelöli meg erre a térre, miközben éppen Magyarországról a múlt héten mondta ki az Európai Unió, hogy többé nem sorolható a demokratikus államok közé. Hát, hogy mondjam, Törökország megítélése is azért feltesz kérdőjeleket. Én azt gondolom, hogy Sziátó Péternek inkább az lenne a feladata a külgazdaság és külnyűszerként, hogy szakítson Orbán Viktor orosz politikájával, orosz barát politikájával, hiszen ez elmúlt 12 évben oda vezetett, hogy most magyar munkahelyek is veszélybe kerültek, hogy éppen a Dunakeszi árműjavítót említsem, amelyet vissza kell vásárolni magyar tulajdonba, mert emberek munkahelye került veszélybe. Természetesen nem csak néhány város munkaerő problémáiról beszélünk, hanem arról, hogy Magyarországot az elmúlt 12 évben egyáltalán nem sikerült függetleníteni az orosz gáztól és az orosz energiától, miközben erre éppen négy évvel ezelőtt tettek ígéretet, hogy teljesen függetleníti Magyarországot az Orbán kormány ettől a, ettől a függéstől. Ez nem történt meg, sőt, nyugodtan mondhatjuk, hogy Orbán is kormányosan is kormányosan teljesen lefetelezettje a Putinnak, éppen ezért most gyakorlatilag sakban van a magyar kormány, amit látszólag nem tud kilábalni éppen ezért. Többek között erre is mondjuk azt, hogy ezért van szükség erre az árnyék kormány dobbasszára vezetésével. Na,
1: no, akkor e-m- erről is mindenképp beszéljünk így végszóra, hogy mi a célja ennek az árnyék kormánynak. Sokan azt mondják, hogy ez megosztja az amúgy is megosztott és bajban lévő ellenzéket. Mások azt mondják, hogy pusztán igazából a DK saját bázisának szól, hogy itt vagyunk és aktívak vagyunk, vagy hogy növeljék a DK szavazótáborát. Ön hogy látja?
6: Nézdve, április 3-a óta most már hónapok teltek el. Gyakorlatilag az ellenzéki bázis, az ellenzéki szavazók és politikai pártok egy jó része is. Hát tetszolott állapotban volt, illetve, illetve egyfajta apátiába sűjtett. Nekünk az a feladatunk, hogy felvázzuk az embereket és alternatívát mutassunk. Mi nem, mi nem javaslatokat nyújtunk be a kormánynak, hiszen hogyha eddig hallgattak volna a javaslatainkra, akkor ma nem itt tartanánk. Mi egész egyszerűen egy alternatívát nyújtunk, megmutatjuk, hogy van megoldás, és mi hogyan tennénk máshogy is könnyebbé a magyar emberek mindennapjait. Ez azt hiszem, hogy feladata a legnagyobb ellenzéki pártnak, a demokratikus koalíciónak, és ebből a szeletünkből adódóan mélyebben helytálunk, és ezért hoztuk létre ezt az árnyék kormányt hogy valódi alternatívát mutassunk, és felkészülünk arra, hogy ez a kormány közjogi értelemben is megbukik, mert politikai értelemben már egészen biztosan megbukott, hiszen becsapta a választóit, és hazudott az ország állapotáról, hazudott a ránkváró válságról, hitelsérhemelt a gázárát csak csak egy példát mondjak, rezsicsökkentés helyett. Ezért aztán a legnagyobb ellenzéki pártnak, és valamennyi ellenzéki szereplőnek arra hogy a kell készülnie, ha kormányzunk, akkor egy ütőképes és kormányzóképet csapatája mutat. Róna
1: az árnyék kormány külügyminisztere. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen, viszont halászom.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Magyarán Panikó.
1: 8 óra 6 perc van egészen pontosan, és lássuk, hogy hazafizsolt szerkesztő a következő órára milyen témákat rakott össze nekünk. A háború legfrissebb részleteit fogjuk mindjárt elemezni természetesen, hiszen tegnap Oroszország mozgósított, de csak részlegesen, hogy mit jelent ez, és egyáltalán maga a helyzet, mit mutat, azt Anton Bendarazshevszkijel fogjuk megbeszélni. A vendéglátóhelyek fele is bezárhat a következő hónapokban, ezt jósolja a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a második reformukor alapítvány szakértője lesz a vendégünk. Egyre több szakértő beszél arról, hogy az elszabadult infláció miatt a nyugdíjasok nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Ezt szerintem senki nem vitatja. Mire számít Karácsony Mihály a nyugdíjas parlamentelnöke, ezt is megtudhatjuk majd. Még az ország egyik legtehetősebb Budai város része a 12. kerület is kulturális intézeteinek ideiglenes bezárására készül, sőt, ugye friss hír, hogy az Erkesz színházi szünetelni fog majd. Nyári Krisztián író lesz majd a vendégünk, aki nem mellesleg a könyvkiadó kreatív igazgatója is, és még sok minden más, ugye a közéletben és az irodalmi életben felemelte a szavát. Mit lehet tenni ilyen helyzetben egyébként, amikor háborús helyzet van a kulturális szektorral, ezt fogjuk majd átbeszélni. És az ATV egyik legnézettebb műsora lett vasárnap este a Géniusz második évadának debütáló része. Mi a titka a saját formátumnak, ezt is elmondja majd a producer.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Alla Pugacheva, orosz díva és popstár arra kéri a hatóságokat, minősítsék őt is idegenügynöknek. A népszerű énekesnő így áll ki a most idegenügynökké nyilvánított férje mellett, illetve ítéli el az ukrajna elleni háborút. Eközben Anton Benderzsebszki külpolitikai szakértőt kérdezzük arról, hogy mi zajlik Oroszországban. Jó kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat. Is. És milyen mázli, hogy van
1: egy bejátszás előttünk, és Zsupposágnes kolléga nem tökéletesen ki tudta ejteni, az ön nem könnyű nevét. <gül> no a Köszönöm. viccet félretéve. Úgy tűnik, hogy hát nagyon komoly helyzetre kell készülnünk, hogyha a szomszédba tekintünk. Ugye a háborús helyzet van február 24-e óta, és sokan azt mondják, biztonságpolitikai szakértők is, hogy az, hogy ezt most meglépte Oroszország, ez azt jelenti, hogy bedúrvul a helyzet. Ön hogyan látja?
7: Igen, a két lehetséges forgatókönyv közül a rosszabbat választotta e, Oroszország. A, ugye az ukrán ellentámadás következtében lépéskényszerűen kényszerült Oroszország, hiszen a, az orosz védelem e, áttörése következtében e, meggyengültek ugye az orosz pozíciók, e, látszott, hogy emberi erőforrás tekintetében olyan rosszul áll az orosz hadsereg, és e, és hát vagy a, 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 a béke kötés irányába kellett volna elindulnia, vagy ugye a további eszkaláció, a hadi állapot a mobilizáció, egyébként hadi állapot még nem, hadi állapot még nem hirdetett Oroszország mobilizáció megtörtén. Tehát a kettő közül a, a, a hiák akarata érvényesült az orosz belpolitikában, akik egyébként hónapok óta követelték, hogy sokkal erélyesebb fellépés legyen Vladimir Putin részéről, ukrajnával szemben, és ez, ez érvényesül. Tehát, hogyha a számokat tekintjük, ugye 300 ezer fővel növelni Oroszország a, a, a katonai hadsereg létszámát, amely Ukrajnában harcol, ez a duplája lenne az eddig Ukrajnában állomásozó orosz hadseregnek, tehát egy elég erőteljes csapatmozgásokról. Beszélünk, és ugye nem csak a mobilizációról van szó, hanem a négy ukrán, jelenleg orosz megszállás alatt lévő négy ukrán területnek a, a hirtelen történő bekebelezéséről, annexiójára, ami hát szintén a, mondjuk úgy, a másik viátháború óta egy, gyakorlatilag hallatlan lépés lenne, hiszen most már csak a, 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 a referendumoknál most már a, a jogi, nem tudom, a külcsínre sem figyelnek, tehát egyértelmű, egyértelmű, semmivel nem leplezett területi a annexióról van szó, amivel ugye Oroszország növelni a, a területeit.
1: Ha jól értem, akkor még mindig nem háborúnak hívja Oroszország azt, ami történik, és igazából a hat, azokat hívhatják be, akiknek ugye van katonai tapasztalatuk, minden mellett pedig rögtön arról szóltak a hírek, hogy rengetegen hát menekültek ki az országból, például Törökország az egyik fő célpont, hogy nehogy behívják őket. Mi zajlik, vagy Oroszország irányából nézve, vagy mondjuk az orosz emberek felől nézve? Mit jelent ez a konfliktus háború, vagy ők most hogyan ezt.
7: Érdekes, hogyha az ukrán médiát nézzük az elmúlt 24 órában, ők nagyrészt pozitívan írnak az eseményekről, e, mégpedig amiatt, hogy a, az a narratíva van érvényben az ukrán médiában, hogy most végre az or- Oroszországhoz is eljutott a háború, hogy most végre az orosz lakosság is meg fogja uh-huh. érteni, hogy mi történik. Értik? Hiszen eddig valóban egy. Hát az alapján, hogy ö, ö, például elfogytak a repülőjegyek, és tüntetések törtek ki ö, Oroszország 30, nagyváros, 30 városában, az alapján úgy tűnik, hogy bizonyos rét Nem tudjuk, hogy mennyire tömeges egyébként ez a a fávirágosodás, ezt a következő napokban fogjuk látni. tehát valóban az van, hogy eddig egyfajta burokban élt az orosz lakosság, hiszen nem volt háború, hanem ugye különleges katonai művelet, egy sót láttak a tévében, amikor hivatásos katonák, valamilyen katonai feladatokat láttak el egy orosz lakosságot megvédve, ugye ezt, ezt mondta a, a, az orosz média. És most hirtelen mindenkinek, mindenki felett ott lebeg a veszély, hogy behívhatják őt, az apját, a fiát, behívhatják a frontra, és ugye teljesen értelmetlenül egy idegen országban hallhat meg. És az, hogy mennyire nem egyértelmű egyébként ez a, a tegnap megjelent rendelet, nem szerepel benne pontosan a létszám, hogy hány embert is hívnak be. Tehát ebben Úgymond a lakosság teljes mértékben a, 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 az orosz politikusok nyilatkozataira kell, hogy hagyatkozzon. Ugye szergés Solgó mondta, hogy 300 ezer tartalékost fognak behívni, de érdekesség, hogy a rendelet hatos pontja után jön rögtön a nyolcas pont, kimaradt a hetes pont, és ez egy titkos záradék, amire a Putin szóvívő Dmitri Peszkov azt mondta, hogy abban az egy azért minősített adat, mert abban konkrétan szerepel az a szám, hogy hány embert mobilizálna Oroszország. Nos, hogyha ez egy titkos szám, akkor, akkor miért hangzik el a 300 ezeres létszám? Tehát csak arra akarok utalni, hogy Oroszország annyi embert fog behívni, amennyit jónak lát a céljai eléréséhez, és az orosz vezetés politikai túléléséhez. Tehát ez lehet jóval több, mint amennyit bejelentettek. Ezért ugye okkal tarthat az orosz lakosság attól, hogy mi lesz a következő hónapokban.
1: Nagyon röviden ön szerint lehet, elindulhat egy ilyen elégedetlenség? Tehát felszólalhatnak most már az oroszok az ellen, hogy ezt ne? Vagy nem mernek?
7: Szerintem... Szerintem letörik a kedvüket, hogy az elmúlt hónapokban az orosz, az, orosz, az orosz jog annyira represszívá vált, hogy bármilyen, akár a közösségi médián történő felszólalásért is akár több évnyi börtön járhat. és Tegnap is azt láttuk, hogy azok az emberek, akik kimentek tüntetni, ugye azzal büntették őket, hogy nem is csak börtönnel vagy, vagy pénzbüntetéssel, hanem elkezdték kiosztogatni nekik a behívókat. És hát ezt e- 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 szerintem erősen letöri a, a kedvét azoknak, akik kimennek az utcákra. Tehát én ilyen globális orosz uh, felkelést uh, vagy protest hullámtól nem, nem tartanék a jelenlegi viszonyok mellett.
1: Anton Benderes Na, Benderes így ígérem, hogy legközelebb készülök és kimondom elsőre. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a, beszélgetést. a beszélgetést.
4: Szép napot!
0: Szép napot! Spirit 92 92.9 a nagyváros hangja.
2: A vendéglátóhelyek fele is bezárhat a következő hónapokban. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége becsülte meg a riasztó adatot. Az okok az elszabaduló energiaárak és az infláció hatására csökkenő vendégszám. Merkvárt Krisztián, a második reformkor alapítvány szakértője a vonalban. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Ő hogyan
1: látja, mekkora a baj, hogyha a vendéglátóhelyekről vagy turizmusról beszélünk, hiszen még gyakorlatilag kisem sem lábalt a szektor a COVID-okosztaválságból?
8: Igen, éppen szerettem volna mondani, hogy ugye az elmúlt, két és, fél, <gül> igen, az elmúlt két, két és fél három évben ugye számos vendéglátóipari egység mindent megtett annak érdekében, hogy átrészelje a COVID időszakot sok helyen áttértek arra, hogy elvitelre is lehessen rendelni, ahol az előtt nem, illetve azoknak a vállalkozásoknak, akiknek volt kapacitása, kiszállítást is vállalt, vagy szerződött eregszolgáltatóval. Én úgy gondolom, hogy ez az időszak arról szólt, hogy megpróbáljanak túlélni, de ugye számos vállalkozás, több ezer vállalkozás így is megszűnt az elmúlt években. Azok, akik próbáltak túlélni, ők leginkább arra appelláltak, hogyha vége a Covid időszaknak, akkor meg fog indulni a, a vendéglátókat felkereső embereknek a száma, a vendégek száma. Na most ugye ez a nyár folyamán úgy tűnt, hogy így is van. Viszont egyik pillanatról a másikra betört ugye a rezsiár, a brutális infláció, illetve erről nem mindig esik szó, de ugye jó néhány alapvető alapanyagot egyre nehezebben érnek el a vendéglátóipari egységek.
1: Hogy látja, hogy ha bezár a fele, akkor a másik fele viszont mondjuk életképesen meg tud maradni, vagy tehát aki mondjuk nem megy el az egyikbe, az el fog menni a másikba, vagy egyáltalán csökken olyan mértékben a kereslet, hogy ők is bajban vannak.
8: Én úgy gondolom, hogyha vendéglátók részéről ugye a kínálati oldal csökken, az nem jelenti majd azt, hogy a vendégek maradék, vendéglátóipari egységeket fogják felkeresni. Ugyanis volt olyan étterem, aki ezen a nyárvégi időszakban minden egyes héten emelte ugye az árát és módosította az étlapján ezeket az összegeket, és van az a kritikus határeset, amikor már bemegy a vendég az étterembe, ránéz az étlapra és azt mondja, hogy köszönöm, nem. Azok az éttermek, akik meg fognak maradni, nekik is szembesülni kell majd ezzel a problémával, illetve már szembesülnek ezzel a problémával, hogy csökken a vendégeknek a vásárló ereje.
1: Hát, illetve nem csak az éttermek, hanem mondjuk, hogy tovább lépünk, akkor bizonyos szállodák is, legutóbb például egy Csoproni neves szálloda jelezte, hogy be fog zárni. A szálloda a turizmus szektorban ez mit jelenthet? Hiszen, hogyha a magyar gazdaságról beszélünk, akkor azért sokat szoktuk emlegetni a turizmus, mint jó pénzt hozó szektort.
8: Igen, ez a turizmus ugyanabban a, a helyzetben van, mint a vendéglátóipari egységek? Ott leginkább ugye a gáz, illetve az áramnak a, az emelkedése az, ami gyakorlatilag padlóra tudja küldeni ezt, a, ezt az iparágat. Számos jelezte azt, hogy képtelenek kifűteni a, a meglévő helységeiket ilyen árak mellett, ahol 5-8-10-szeres áron tudnak hozzájutni ezekhez a, a, az energiahordozókhoz.
1: Mi lehet a megoldás? Mondjuk rövid távon hogyan lehetne segíteni a vendéglátóipart a turizmust?
8: Ugye az önkormányzatoknak nem igazán van lehetőségük arra vonatkozóan, hogy segítsék ezt az iparágat. Külföldi példák vannak erre. Ugyanakkor, mivel az állam egy nagyon erős módon próbálkozik arra vonatkozóan, hogy Bocsánat, újra fogalmazom, ugye az állam az egyetlen az, aki most ebben a helyzetben segíteni tud nekik. Gyakorlatilag ugye most a Gulyás Gergely bejelentette hogy több szektort megpróbálnak majd segíteni a következő hetekben. Én úgy gondolom, hogy ezt mi hamarabb meg kellene tenni a vendéglátóipari és a turisztikai helyekkel is, mert egyre közelebb vagyunk a hideg időszakhoz, brutális mértékben meg fognak nőni a kiadások, és hogyha meg fogják várni azt, hogy az első hideget téli hónapban kiszámlázzák ezeket az összegeket, akkor én úgy gondolom, hogy sok egység arra a se fog jutni, hogy akkor nem fog to- tovább küzdeni, be fognak zárni. Ezért minden egyes nap megkésett, hogyha az állam bizonyos támogató intézkedéseket nem fog bevezetni.
1: Innen folytatjuk majd legközelebb a második reformkor alapítvány szakértője. Köszönöm szépen a beszélgetést.
8: Nagyon szépen köszönöm. Viszont tanulj Spirit FM 92.9
0: a NAGYVÁROS HANGJA
2: Egyre több szakértő beszél arról, hogy az elszabadult infláció miatt a nyugdíjasok nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Mindenki arra vár, hogy novemberben mekkora emelésre számíthatnak az idősek, és aggódnak azon, hogy a jelenlegi magyar infláció követő nyugdíjemelési szisztéma ilyen infláció mellett nem képes lépést tartani az inflációval. Mire számít Karácsony Mihály, a nyugdíjas parlament elnöke? Erről őt kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ma az adás első órájában arról már beszéltünk, hogy brutálisan elszabadultak, például hát a kenyér, és aztán ki tudja, hol áll meg az egyéb élelmiszer árak, a húsra még tippje sincs agrárszakértőnek. Nyilván mindenkit érint, de a nyugdíjasokat talán kiemelten. Ön hogy látja a helyzetet?
9: Igen, hát nem, mi is azt látjuk, hogy nagyon elkeserítő a főleg az alacsony nyugellátásban részesült kompitásunknak a helyzete. Ugye azt kell tudni, hogy 1,2 millió olyan idős kompitásunk van, akiknek a jövedelme 150 ezer forint alatt van. Őnek nagyon kilátástalan a helyzetük, és, és nagyon mm. szomorú helyzet és jövőt látnak maguk előtt. Ahogy ön is mondta, hogy vágtató az infláció ezen belül is persze az élelmiszerek, amelyeken van egy-két olyan termék, például a kenyér, a sajt, a tészta, akik amelyek 50% fölötti inflációt áron lehet már csak megvásárolni. Minden esetre ugye az a törvényi helyzet, hogy az egy 8 havi inflációt figyelembe véve meg kell a kormánynak becsülni, prognosztizálni, számolni, hogy mennyi várható év végén az infláció. Eddig a nyugdíjasok ebben az évben először kaptak 5%-ot, majd ezt követően 3,9%-ot júniusban kiegészítenek, tehát 8,9%-on vannak a nyugdíjemelések. Mi azt prognosztizáljuk, hogy év végére, olyan magas lesz az infláció, hogy legalább egy 8-9 jó, a infláció szempontjából rossz, de a nyugdíjasok szempontjából talán 10%-os, plusz nyugdíjkiegészítés várható. Ugye most, ahogy mondtam, 8,9%-on van a nyugdíjasoknak az eddig kapott emelése, De az infláció ugye most 15,7%-ot jelentett a KSH, és még van hátra négy hónap, szeptember, október, november, december. A a tapasztalatok azok, hogy itt havonta... Egy 1,8-2 százaléka nő az infláció, tehát várhatóan év végére akár 20 százalék is lehet. Ugye Virág Benedek, az MMB elnök helyettese mondta, hogy hát 20 százalék körül inflációt vár a Magyar Nemzeti Bank, ami azt jelenti, hogy nyugdíjasok eddig kaptak 8,9-et, akkor hát ennek a különbözetéért hát esetleg 10 százalékot is meg fognak kapni. hozzátenném, hogy nem is a viszonylag kedvező nyugdíjat folyosított vagy kapott emberekre aggódunk mi, hanem azokért a nagyon kicsi nyugdíjellátásban rendelkezőkkel, illetve akik özvegyen maradtak, egyedül vannak, abból is van 650 ezer olyan idős honfitársunk, akik egyedül vannak, nem tudják megosztani a költségeiket, saját maguknak kell ezt viselni, és ez nagyon sajnálatos, hogy ő nekik a a szerkezet, a fogyasztási szerkezetük, pont azokra a termékekre irányul, amelyeknek nagyon-nagyon magas a nyugdíjuk. És ugye mi azt mondjuk, hogy önhibájukon kívül kerültek ebbe a szomorú helyzetbe, Ezért feltétlenül számítunk a társadalmi szolidaritásra.
1: Létezik ilyen fogalom még Magyarországon, hogy társadalmi szolidaritás, hiszen az elmúlt időszakban, hogy mondjuk a kattásokat veszünk alapul, akkor nem annyira látszott röviden.
9: Igen, de ugyanakkor meg nagyon sok területen azt látjuk, hogy akár amikor most legfrissebb társadalmi kihívás érte a társadalmunkat, amikor az ukránok tömegesen jöttek át Magyarországra, szívmelegítő fogottatásba volt részük, megmozdult a civil társadalom, vagy korábban is sok olyan természeti katasztrófa volt, vagy, vagy nagyon kedvező a hozzáállása, akár karácsonykor, amikor gyűjtenek különböző civil szervezetek a rászorultat. Én szerintem létezik ilyen szolidaritás, és én azt remélem, hogy a saját szüleiket, nagyszüleiket, édesanyjukat, édesapjukat látván a társadalom nem hagyja a nyugdíjasokat ebbe a, a nagyon
0: rossz helyzetbe.
1: Karácsony Mihály a nyugdíjas parlament elnöke. Köszönöm a beszélgetést, szép napot!
0: Köszönöm szépen minden jót. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggelini Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál vogyarák a
2: még az ország egyik legtehetősebb budai város része, a 12. kerület is kulturális intézeteinek ideiglenes bezárására készül. Pokorni Zoltán polgármester előterjesztésében sorolja a legalább három hónapra becsukó nagy létesítményeket, köztük a MOM kulturális központot. Úgy néz ki, a drámai rezsiválság miatt a legtöbb város és kerület vezetése a kultúrán spóról. Nyári Krisztián író, a Líra könyvkiadó kreatív igazgatója, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők egyesületének elnökségi tagja, ezen jelenség ellenemelte fel a szavát. Jó reggelt,
10: Jó reggelt kívánok!
2: Azt írta, hogy akkor miért harcolunk? Kit
1: idézett?
10: Ez egy olyan Churchill idézet, amit Churchill szó szerint nem mondott, de a cselekedetei alapján azt látjuk, hogy valóban így gondolkodott, tehát a második világháborúban külön tett róla, hogy ne zárjanak be például a Londoni színházak. mert az embereknek el a kapaszkodó sokkal nagyobb kockázat vagy sokkal nagyobb baj származik abból, hogyha megszűnnek a kulturális intézmények, hogyha nem lehet színházba menni, nem lehet könyveket olvasni, és a többi, mint amit azzal megspórol egy állam.
1: Közben ugye friss ír, hogy az Erkel Színház is bejelentette, hogy bezárnak a komplet fűtési szezonra, és hogyha civilként nem kell, akkor nem ez a sor vége. Ön hogyan látja, mekkora bajban van most egyébként ez a szektor?
10: Hát elég nagy a baj, nyilvánvalóan, a, a rezsiválság az már csak egy, egy, úgy mondjam, egy utolsó szög. Én elsősorban a könyvszakmának a problémáit ismerem, de hát ott a sor végén ez már talán a hatodik vagy hetedik olyan dolog, a forintárfolyam, a katta eltörlése, a pályázati források beszűkülése, a papíráremelkedés után, ami, amivel valamit. Kezdeni kell, és ez nyilván más módon, más csomagban sújtja a színházakat, a, a, a mozikat, hát minden olyan intézményt, amit fűteni kell. Szóval tényleg nagy bajban van a kulturális szféra, és az nagyon nagy baj lenne, és szerintem rossz döntés, hogyha az intézményfenntartók, vagy az önkormányzatok egyszerűen a kulturális intézményeken kezdenék a spórolást, arra gondolva, hogy hát enélkül azért el lehet lenni. Nyilvánvalóan nagyon nehéz döntéseket kell hozni, de önmagában az, hogy akkor először zárjuk be a művelődési házat, zárjuk be a könyvtárat, zárjuk be a, a, a színházat, és majd utána kitaláljuk, hogy mi legyen a többivel, ez nagyon rossz, mert, mert hát rengeteg, rengeteget árt, nem csak a magának, az intézménynek, de hát azért így alkotó műhelyek tudnak menni. Nagyon sok időre van szükség, mire mondjuk egy színházi társulat szeérik, és, és azt mondhatjuk, hogy ez már egy alkotóközösség, és nagyon rövid idő alatt ezt le lehet rombolni, és utána nem lehet újraépíteni olyan egyszerűen. De nem csak az adott intézményben dolgozó alkotóknak rossz ez, hanem a közönségnek is, a kultúra nélkül sokkal nehezebb mindenfajta válságot nehézséget elviselni.
1: Nézzük az ön szektorát, hiszen a könyvkiadás az szintén igen komoly nagy bajban van, ami nem most indult, már hónapokkal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy egyébként mondjuk a papírára milyen szinten nő meg, vagy a nyomdai költségek mennyire nőttek meg, és hogyha valamikor van aktualitása annak, hogy mondjuk könyvet vásárolnak az emberek, akkor azt gondolom, hogy karácsony előtt azért ez igen csak, igen csak jellemző. Még azokra is, akik mondjuk egyébként nem biztos, hogy könyvet vásárolnának. Most az önök szektorában mi történik, milyen szintű a drágulás, önök hogyan tudnak ezzel megküzdeni?
10: Hát a legnehezebb pillanatnyilag felkészülni a emelkedésre, mert ahány könyves volt, annyi annyiféle probléma ez, de hát ez tényleg a hetedik a sorban, ahogy számoltuk, hiszen két év alatt, hiszen volt, amikor a járvány miatt, karantén miatt be kellett zárni a boltokat, aztán elindult az a két éve tartó papírál emelkedés, ami most már több mint 100%-os tart két év alatt. A forintárfolyam romlása az nagyon erősen érinti a könyvszakmát, hiszen például a külföldi könyveknek a jogdíját azt valutában kell fizetni, vagy a könyvesboltok egy része euró alapon bérli a helyiséget. A nagyobb bérkiáramlás a választási kampány idején a minimálbéremelése az jelentősen érintette, főleg a kereskedelmi részét. A kata megszüntetése a kiadókat érintette inkább. Ott nagyon sok olyan munkatárs van, aki nem is tud betagozódni állandó munkavállalóként, mert valami olyan speciális tudása van, hogy az, az több kiadónak tudja értékesíteni könyvtervezőktől kezdve a speciális nyelvek fordítóig. Aztán a, a rezsiemelkedés most, illetve a pályázati források beszűkülése. Szóval ez együtt, ez, ez, ez nagyon nehéz helyzetbe hozza a mert de tegyük hozzá, hogy a tavalyi év ennek ellenére nagyon jó volt, mert, mert a, a világjárvány miatt, akiknek egyáltalán volt büdzséje kulturális fogyasztásra, azok nem nagyon tudtak más csinálni, mint könyvet venni, hiszen nem volt színház, hangverseny, utazni se lehetett és ezért akkor tudott valamiféle, ha nem is tartalékot képezni, de legalább nem a, a, a vásárlókon beszedni a, ezeket a, a többletkiadásokat a könyvszakma. Ez most nincs így, mert már nincsenek ilyen tartalékok, és csak a papírára áremelkedés miatt is jelentősen nem, a infláció fölött emelkedik a könyvek ára, miközben az olvasók zsebében kevesebb pénz van. Ennek ellenére mi arra számítunk, hogy ez az év még valamilyen módon túlélhető a tekintetben, hogy az emberek a karácsonyra ajándékot akarnak venni, és lehet, hogy drágább ajándékra nem lesz pénzük, de talán könyvre igen. Ez az előző gazdasági válság idején is így volt, de aztán a második, vagy még inkább a harmadik évében már nem. Szóval amikor az a kérdés, hogy a, egy családba, hogy Playstation-t vegyenek a gyereknek, vagy könyvet, akkor lehet, hogy a könyv mellett fognak dönteni. De amikor már az a kérdés, hogy akkor kötött pulóvert, télicipőt, vagy ajándékot, akkor lehet, hogy a, a ruha mellett fognak dönteni. Egyelőre nem tartunk itt, de hát hogyha folytatódik ez a fajta gazdasági krízis, akkor könnyen eljuthatunk idáig.
1: Ő hogyan látja a túléléshez, hogyha a könyvkiadókról beszélünk, akkor mi szükséges. Az, hogy mondjuk drágában adják a könyveket, vagy az, hogy ahogy említette például mondjuk külföldi szerzők könyvét nem fogom majd megtalálni, vagy kevesebbet fogok találni kortárs külföldi olvasmányokból.
10: Egyelőre azt látom, hogy a kiadók azok hajtják végre azt a programot, amit amit évelején megterveztek, tehát hogy nem változtatnak jelentős mértékben legalábbis a, a, a terveken. Tehát nagyon színes kínálat áll rendelkezésre most karácsonyi szezonban. Jövő hétvégén lesz a könyvfesztivál, at, aki oda kilátogat, az azt fogja látni, hogy, hogy soha ennyi könyv e, ilyen színes kínálatban nem jelent meg Magyarországon. Ez inkább jövőre fog feladatot jelenteni. Idén valami olyasmi történik, hogy egy kiadó Például amikor tervezi az adott könyv megjelenését, akkor lehet, hogy nem kemény borítós könyvet fog kiadni, hanem puha fedelűt, kevesebb lesz benne az illusztráció, nem fog drága jogdíjas fotókat megvenni, vagy ilyesmikkel próbálja mérsékelni az áraknak a növekedését. De azt tudom képzelni, hogy jövőre, amikor, a, amikor évelején elkezdni tervezni, hogy milyen könyvek jelennek meg, akkor le fog mondani a drágább könyvekről. Ami már most is érsződik, és ez nem elsősorban a könyvesbolti kínálatban látszik, hogy vannak olyan típusú könyvek, amelyek nincsenek meg állami támogatás nélkül. Sehol a világon tulajdonképpen. Például a tudományos könyvek ilyenek, bizonyos művészeti kiadványok. De azt is lehet mondani, hogy mondjuk a verses kötetek. É, ugye az, a, az NK a pályázatok azok azért abban segítettek a, mondjuk egy szépörődámbi könyvskedőnek, hogy tudjon kiadni verseskötetet, mert az arra volt elég az a pénz, hogy akkor a szerzőnek a költőnek egy kicsit tisztességesebb honoráriumot lehetett adni, mert hát a, a, a verses kötetek értékesítésében nem folyik fel.
1: Hát annak, soha, aki ugye mondjuk nem, nem érintett abban, hogy csak magás tud innentől kezdve majd számlázni, de ez nyilván egy másik téma megkérdés. Hát,
10: Egyébként a kataügy az, az szerintem nem ott érinti elsősorban a könyvszakmát, hogy a sok munkavállalója ezzel az eszközzel élt. Ez főleg a nagyobb cégeknél már egyáltalán nem mm-hmm. volt jellemző. De, de kis könyvkiadókat természetesen így is érint. De szerintem sokkal súlyosabb, ha azt nézzük, hogy az a körülbelül félmillió ember, meg a családjuk, akik katáztak az, az elmúlt években, hát az lényegében a magyar középosztály az, akik könyveket vásárolnak. Tehát ha nekik kevesebb pénzük marad, akkor kevesebbet fognak könyvek Minden
1: Minden mindennel összefügg. Nyári Krisztián író, a Lira Könyvkiadó Kreatív Igazgatója. Köszönöm szépen anyarendelkez
0: Spirite A nagyváros hangja.
2: Az ATV egyik legnézettebb műsora lett vasárnap este a génius második évadának debütáló része. Az ATV-nél örülnek annak, hogy folyamatosan pozitív visszajelzés érkezik a nézőktől, akiknek az első évadhoz hasonlóan idén is óriási izgalmakat és drámai végjátékot ígér a műsor. Vendégünk Vizinger János, producer. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt mindenkinek!
1: No, hát induljunk onna, hogy mi a titka ennek a formátumnak? Vagy inkább onnan, hogy ez egy saját fejlesztési produkció?
11: A titka szerintem egyébként egyszerű. Az egyik titka az, hogy egyszerű. A másik titka pedig szerintem az, hogy az emberek szeretik nézni a hősöket. És ezek az emberek, akik ebben, ezek, ebben a műsorban vannak, szerintem valamilyen módon mindenképpen hősök. Nem csak azért, mert iszonyatosan nagy a tudásuk, hanem azért is, mert nem félnek adott esetben kockáztatni azt, hogy nem sikerül valami, hanem Országvilág előtt kiállnak, megmérettetnek, versenyeznek, és láthatóan még élvezik is. Úgyhogy szerintem ezt simán szeretik nézni az emberek. A másik dolog az, amit mondtam, hogy egyszerű ez a játékszabály. Igen, saját fejlesztés, és amikor együtt fejlesztettük ezt Gundátokács Gáborral, a szerkesztőség tagjaival, vagy az átélvező vezérigazgatójával közösen gondolkodtunk, akkor arra is törekedtünk, hogy könnyen érthető, egyszerű, de izgalmas szabályok legyenek. Kicsit olyan ez, mint a sport, ezt többször is mondtam már, hogy azon is gondolkodtunk, hogy valahogy olyan, olyan szabályok legyenek, mint a sportban, hogy egyszerű, élvezhető, izgalmas, fordulatos cselekmény legyen a dologban.
1: Kellett-e bármit változtatni az első évadhoz képest? Vagy egyszerűen úgy láttátok, hogy igazából ez az egyszerűség, ez a letisztultság, pusztán az, hogy okos emberek versenyeznek, is kielégíti a közönséget?
11: Egy Kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy csodaszerű ez a műsor, mert nagyon sok műsorban vettem már részt, de olyan, hogy egy műsorról szinte csak pozitív visszajelzés jön, olyan, olyan nagyon ritkán van. A tévénézők szeretik kritizálni a tévéműsorokat, és az így van jól, de valahogy ezt a műsort nem bántják, és ezt mi, ennek mi nagyon örülünk, de ettől függetlenül azt, azt a minimális negatív visszajelzést is végig gondoltuk, ami, ami jött az első szezonnal kapcsolatban, minden egyes ilyen negatív visszajelzésem végmentünk, a második szezon előtt gondolkodtunk rajta, megnéztünk, hogy tudunk-e úgy változtatni, hogy az minden szempontból jobb legyen, de aztán a végén arra jutottunk, hogy nem változtatunk, mert egyszerűen nincs miért. Úgyhogy lényegében minden ugyanaz, mint az első szezonban volt, kivéve azt, hogy természetesen más kérdések, meg más játékosok is vannak.
1: És hát nem mellesleg, amikor arról beszélünk, hogy mi a titka a formátumnak vagy a műsornak, szerintem muszáj arról is beszélnünk, hogy ki ugye a műsorvezető, vagy hát Gundelt Akács Gábor személye. Talán én azt gondolnám, ismerve őt együtt dolgozva vele és nézve az ő vetélkedőit, hogy szinte garancia a sikerre, jól gondolom?
11: Persze, abszolút, ezt, ezt nyilvánvalóan ki lehet mondani, mert Gundinak a személyisége van, ah, már bocsánat, végül is a félország így hívja, hogy Gondi. Szóval Gundinak a személyisége az nem csak mint munkatárs, vagy nem csak mint magánember rettenetesen kellemes, hanem, hanem emellett, tehát ő neki egyrészt egy, egy gondolkodó emberről van szó, egy televíziós szakemberről van szó, aki maga is nagyon jól elemzi és nagyon jól látja hogy egy televízió műsor hogyan működik, és hogy a nézők mit szeretnének. Ez egyébként a fejlesztés során is kiderült. Közösen fejlesztettük a műsort, és egy nagyon jó analitikus agya van, hogyha fogalmazhatok így. Másrészt, mert tényleg van egy olyan személyiség, ami felül tud emelkedni mindenféle gón, és az jót tesz egy műsornak, hogyha kifelé is tud figyelni egy személyiség. A harmadrészt meg, meg van egy olyan adottsága gondinak, hogy egész egyszerűen jól érzed magad ha vele vagy. Vagy csak nézed, igen. Vagy csak nézed, igen. Tehát ez egyébként a stúdióban is átragad a játékosokra. Tehát a Gundi személye nem csak arról szól, hogy ő ő egy profi, és jól meg tudja csinálni a dolgokat, hanem emellett van egy nagyon kellemes humora, és harmadrészt meg meg tudja nyitni az embereket. És azok a játékosok, sok ezer televízió műsorban, akik már vele voltak, azok effektíve meg tudnak nyílni, és tudnak felszabadultan viselkedni a jelenlétébe, ami egy televízió műsor esetében nagyon fontos, mert a játékosok is tudják magukat adni.
1: Na végszor árulja nekünk egy műhely titkot például, hogy van-e olyan kedvenc sztorid, ami a műsorhoz köthető, vagy például a stáb egyébként Cukin próbál-e ugyanúgy felelni a kérdésekre, vagy igazából ti tudját előre, vagy mondjuk készültök-e valami meglepetéssel?
11: Egyrésztről a kedvenc sztorim a dologban az, ami, amit már említettem máskor is, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy műsornak a sikerét már előre lehet érezni abból is, hogyha az egyébként sok ezer tévéműsor készítő vezérlőben ülő kollégák együtt tudnak élni a műsorral, és mondjuk röhögnek, vagy rukkolnak, vagy ilyesmi. A, 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 a géniusznak a sikerét már akkor éreztük, amikor a vezérlőben voltunk, mert effektíve a stáb szinte elfelejtett televíziósnak lenni, és nézővé vált a felvételek közben, és néha rájuk kellett szólni, hogy ne rukkoljanak már olyan hangosan, mert effektíve ordítva kihabálva drukkoltak a játékosoknak, és ugyanúgy izgultak, mint az otthoni nézők. Úgyhogy volt, hogy rájuk kellett szólnunk, hogy kicsit halkabban, mert a stúdióba. Szóval ezt, ezt mondjuk így imádtam. A meglepetés is lesz, igen, a génius második szezonjának a nagy meglepetése az, hogy lesz egy Külön kiadásunk, egy szilveszteri műsor, aminek a felvétele felgetegesen sikerült, az ATV műsorvezetői és egyéb ismert emberek, akik többször vendégként fordulnak az ATV műsoraiba, igenis beállnak, és kipróbálják magukat, hogy öt másodpercre tudnak-e felelni a kérdésekre. Nyilván egy szilveszteri adás tekintetében nem biztos, hogy ugyanolyan kérdéseket teszünk föl, de egy végtelenül szórakoztató műsor lesz a a Game Hát News-ból.
1: legyen így, az biztos, hogy mi követni fogjuk és beszámolunk róla a János producere, a műsornak a Géniuszról beszélgettünk. Köszönöm szépen, szépen, Köszönöm
11: szépen, mindenkinek jó reggelt! Böngésző. Mivel
0: foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas
12: információk. Böngésző.
1: A szerkesztő Hazafi mert hogy vége van az adásnak, köszöntelek itt is.
12: Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és neked is így újra szóban.
1: Mi az a három, amiből választhatok? Mi az a hát, három? Van egy
12: olyan hír a Blicken és a pont n is olvastam, de máshol is végigfut, amely, amely minden, mindenhol kiemelt helyen van, és nagyon-nagyon meglep ez a hír. Ha utalnék rá, akkor talán hogy miről lesz szó, de ezért akkor kéne ilyen kitokzatos tenni. <gül> az atv.hu-n meg, hát szembesültem vele, hogy te azért rajta tartod a magyar belpolitika ütőerén a te ugyadat figyelmedet, és úgy látom, hogy befolyásolod, Meghatározott meg. a magyar, magyar kormány. Olyan, olyan hírt olvastam, amely te köthető, és a telex.hu-n meg teljesen meglepődtem, mert ugye a Fidesz elvonult vidékre egy szállodába, megbeszélik, most kezdődik az őszi parlamenti idény, megbeszélik azt, hogy milyen stratégia lesz, mire készülnek, és bekiaváltak parlamenti képviselők Orbán Viktornak, képzeled
1: Na ne beszélj. Figyelj, nyilvánvalóan leginkább az érdeke, hogy rólamit olvastál, de nem ezzel kezdjük, ezt hagyjuk utoljára, Ó, hanem na, mi a mindent vagy, vívő Persze, hát muszáj. Hogy a végére hagyjuk, tehát, persze, a, mert, hogy persze.
12: Fel. Hát az nem annyira, nem annyira vidám. Foglalkoztál a műsor elején beszélgetetek egy agrárszakértővel arról, hogy hát az élelmiszer árak azok, sajnos nem fognak lefelé menni, és ugye mindenki csokkolt azt, hogy Európában Magyarországon növekedett legmagasabb arányban 66%-kal egy év alatt a az ára. Más országokban a legrosszabb utánunk levő országot csak 33%-kal, máshol csak 5-10%-kal, és azt mondja minden, mindenhol írják a blikbe, a naphíre.hu-n, hogy, hogy azt mondják szakemberek, hogy, hogy ez még tovább fog menni, mert ahogy a te beszélgetésedből is kiderült, hogy, hogy kezdi a, az élelmiszeripar a tartalékait felérni, és az egy nagy kérdés lesz, hogy jövőre tudnak-e vetni, tönkre mennek-e hát gazdálkodók, Már eleve nincsen
1: tehát hogy ezt igen, 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 tehát, hogy, és akkor még mindig az, nem az állatokról is beszéltünk, szóval.
12: É, igen, tehát, hogy most vegyél sok kegyeret, és fagyazd le, vagy nem é, tudom, jajon. mit lehet csinálni.
1: No, kik ki és mit kiabáltak be röviden?
12: Ö, hát igazából kicsit csalafinta voltam, mert mm, beszélt az Árnyék kormányról a miniszterelnök ezen a frakcióülésen, és annyira felzaklatta ez a néva a parlamenti képviselőket, hogy bekiabált a kormányvégtől annak és soha Tehát, hogy, hogy azért szerintem ez egy szórakoztató dolog lehet, <gül> hogy egy frakcióülésen Orbán Viktor olyan lelkesedést tud kiváltani, vagy olyan érzelmeket tud kiváltani a sokat próbált politikus társaiból, hogy erre is van energia, Ugye, igazából hogy Igazából csodálatra
1: méltó, nem? Tehát, hogy van egy ember az országban, aki tud egy réteget elképesztő módon lelkesíteni.
12: És motiválni. És motiválni. Most arra gondolsz, hogy Orbán Viktor a sajátjait, vagy Gyurcsány, Negatív módon a sártyai, tehát így, hogy a gyújtsány mozgósítja a fideszeseket arra, hogy...
1: Hát ma ugye volt egy beszélgetés az Árnyék kormány külügyminiszterével, és egy nagyon picit csalódott vagyok, mert azt éreztem, hogy így az effektíve külpolitikát érintő kérdéseimre nem annyira válaszolt de ezt most zárójelbe bezárva. No, akkor végszóra, mert lejárt az időnk szerintem, és itt a Kristóf, majd mindjárt csúnyan néz ránk. Mi az én hozzám köthető Most
12: azt vettem észre, hogy Na neked mit? Sziátor Péter adott egy interjút a tanapi nap folyamán. E,
1: titokban, itt a céges buli alatt.
12: <gül> és és az, az, azért az nagyon érdekes, hogy ő, hogy az ő, ő igyekszik az orosz körügyményszerre. Jól olvastam a cikket, hogy a Lavrovval ma fog beszélni, ő az orosz külügyminiszter egy nagyon-nagy rutinnal rendelkező nagy több évtizedes diplomata pályával a háta mögött, tehát egy nagyon-nagy rutinos játékos, és Szijjátó Péter próbál közben járni a béke tekintetében, és ma tárgyal erről, ez nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Sőt azt mondta, hogy
1: újra fel fogja ajánlani egyébként azt, hogy hogy akkor Magyarország is lehetne egy potenciális helyszín, hogyha béketárgyalásról beszélünk, ami azért hírértékű, mert eddig ő azt nyilatkozta, hogy, hogy Törökországot javasolja erre a posztra, csak én tegnap feltettem neki ezt a kérdést, amikor interjúztunk, hogy, hogy ha már egyébként mondjuk a kormányt az a kritika éri, hogy orosz barát, akkor például ez így miért nem merül fel, hogy akkor ne Törökországot hívjuk segítségül, hanem mi is felajánlkozunk, és nem látja egyébként azt veszélyesnek, hogy got kérjük meg egy ilyenre, amikor itt tudjuk, hogy ő mindig úgy benyújtja a cehet, erre mondta azt, hogy igazából, hogyha a békéről van szó, akkor bármilyen árad, bármilyen cehet. ki kellene fizetni. Úgyhogy ez köszi, igaz. hogy az önpromót behoztad így adás végén.
12: Gratulálok körülök neked, hogy ilyen jó beszélgetéseket tudsz csinálni, és az ez megy a magyar médián.
1: Szuper, hogy átvették a hírt. No, Hazafi Zsolt szerkesztő. Nagyon szépen köszönöm a mai napot. Volt benne úgy, úgyhogy lesz mit megírnunk, amit majd olvashatnak az atv.hu-n remélhetőleg. Kátai Kristófnak és Borna a technikai segítséget köszönöm. Legyen nagyon szép napjuk, és holnap várom önöket viszont hálásra.